1: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Como todas las semanas, llegamos hasta ti con noticias relacionadas con las bicis y los viajes en bicicleta. Empezamos con una que nos hace mucha ilusión y de la que hablaremos con más calma en breve. La semana pasada, el equipo formado por CicloAI, AI de Inteligencia Artificial y Ciclocat, ganaron el hackathon organizado por la Federación Europea de Ciclistas, con una propuesta que aplica inteligencia artificial para documentar redes de ciclismo seguro. Estamos detrás de que Joan de Ciclocat se pase por aquí para darnos más detalles. Pero la propuesta ya se ha ganado un hueco en el próximo Velocity 2021 en Lisboa. También quiero contaros que el pasado domingo 15 de noviembre salí con la bici a pedalear en la bicifestación que organizó Pedalibre junto con otro montón de colectivos de Madrid. Como era de esperar me encontré con muchos amigos. ...y solo por eso hubiera valido la pena ir. Se habla mucho de la situación de la bici en Madrid... ...de la falta de carriles bici... ...de las cuestas, del tráfico... ...de que el ayuntamiento parece que no quiere saber nada de las bicicletas... ...es un debate que se ha ido envenenando con el paso del tiempo... ...ya que también hay colectivos y ciclistas que lo que demandan es su espacio en la calzada... ...y su derecho a utilizar todas las calles de la ciudad. Posturas que se han convertido en irreconciliables... Y a mí me da mucha pena que quienes nos movemos en Bici por Madrid, que por desgracia somos muchos menos de los que querríamos, no seamos capaces de encontrar un mínimo denominador común para trabajar de forma conjunta en promover el uso de la bici en la ciudad. Un proyecto común que nos ayude a que todos podamos trabajar juntos para lo que yo creo que no tiene otra solución, ¿no? Y es que tenemos que acabar con la posición hegemónica del vehículo privado en la ciudad y sobre todo reducir su velocidad en toda la ciudad, en todas las ciudades, sin olvidarnos de nuestros dos grandes aliados en todo este proceso, los peatones y el transporte público. El domingo fue una mañana bonita, el día no salió soleado pero tampoco llovía y nos juntamos muchos ciclistas, de toda condición, bicis de montaña... Algunos pepinos diseñados para sendas escarpadas que pedalearon por la castellana al lado de bicis plegables, bicis de cargo, muchas bicis infantiles, una alegría ver que había niños y niñas, unos pedaleando, otros en remolque o sillitas. En definitiva, un éxito de público. Y eso no puede darnos nada más que alegría. Hay mucha gente que quiere que Madrid cambie, y eso es lo más importante. Ahora hay que tratar de que las propuestas que se hagan sean las mejores posibles... ...y busquemos caminos que nos incluyan a todas. Para esta semana, nuestros contenidos nos llevan de excursión. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Ernesto Pastor, que nos ha hecho un regalazo. Montañas Vacías Crece, y nos presenta Montañas Vacías XL. Ya habréis visto en redes sociales de qué trata el proyecto... ...pero ahora queremos charlar con Ernesto para que nos lo cuente con más detalle... Un gustazo como siempre charlar con él. Y finalizamos con la segunda parte de la charla de Rodando entre mitos y realidades, organizada por Café con aroma de feminismo en Ciudad de México y donde varias cicloviajeras charlan sobre sus viajes en bici por el mundo. Un saludo viajero. <risa>
2: While the rain came down Like watermelon seeds And the tall grass bent over And you couldn't see Across the lake Across the lake He watched the ocean From the balcony out past the break The clouds were twisting like a million wet black snakes Piles of driftwood and seaweed scattered up and down the beach And when he went back inside, she was already asleep And their lives were twisted up in each other While the waves came in one after the other The curtains blew back and forth through the windows
1: Montañas Vacías XL ya estaba en tu cabeza antes de montañas vacías,
3: o, o, o se fue extendiendo después. Estaba al mismo tiempo, o sea, surgió todo en el mismo punto, eh, fue como una necesidad que yo tenía, ya conoces tú cómo surgió todo esto eh, y simplemente quise centrarme un poco en, en esta zona de la ruta original al principio por, por, por sostenibilidad conmigo mismo, porque al final eh, sabía que iba a ser algo que iba a llevar su faena, su tiempo y, y había que ir paso a paso, entonces Creo que, que la evolución ha sido correcta porque, bueno, nos permitió o me permitió que la ruta fuera estuviera empezando a difundirse, a ser conocida y, bueno, cuando ya ha tenido un tamaño, ya no sé si de mayoría de edad o no, pues, bueno, lanzarnos a, a crecer hacia ese punto. Pero desde el principio yo creo que no me hubiera atrevido a, a, a hacer el recorrido completo, ¿no? Porque al final eh, hubiera tenido muchas cruces de, de, de loco, ¿no? ¿No? seguro, porque... Porque ahora, bueno, que la gente ya conoce el proyecto de Montañas Vacías, pues parece que, que, bueno, sigue una filosofía, sigue una evolución, vale, puede, puede puede entenderse, pero si de primeras eh, hubiera lanzado algo así, primero se me hubiera ido las manos a mí a nivel mental, a nivel de planificación y la gente, bueno, no hubiera llegado seguramente con el mismo mimo que ha, que ha llegado ahora.
1: Porque cuéntanos, Ernesto, así en en resumidas cuentas, ¿de qué cifras hablamos? ¿De qué distancias, de qué desniveles estamos hablando en esta ampliación?
3: Bueno, pues eh, siempre lo veo como, como si fuera un 8, eh, las dos rutas se van a quedar como un ocho. El, el, el círculo pequeñico del, del 8 es la ruta original con, con esos casi 700 kilómetros y el bucle nuevo tiene otros mil más, con lo cual la distancia máxima que se podrían hacer pues serían esos mil más los 700, 1.700, luego con múltiples combinaciones, porque por ejemplo yo cuando he rehecho la, la, el reconocimiento de de este recorrido ahora en septiembre hice esos 1.000 kilómetros saliendo desde Teruel pero sin hacer el recorrido entero de montañas vacías con lo cual fueron 1300 kilómetros lo que, lo que hice saliendo desde casa desde aquí de Teruel. Eh, las combinaciones pues como, como hasta ahora eh, puedes hacer bucles de 300 de 100 de 200 o lo que te, o lo que te, o lo que te lances a diseñar porque al final está pensado para eso para que la gente se pueda lanzar e investigar por su cuenta. E incluye algunos sitios
1: mmm, que son símbolos para muchos de nosotros, ¿no? Cañón de Pero Río Lobos, Moncayo, Laguna de Gallo Canta, o sea, que, que la verdad es que tiene lugares toda esa sierra de Aillón, ¿no? Muy cerca de, de tu pueblo, ¿no? O sea, que, pues... que ha ido metiendo ahí muchísimos sitios, algunos de muchísimo interés y muchos de ellos poco conocidos también, como otras zonas de montañas vacías.
3: Eso es. Tú has estado en el proceso de, de creación, ¿no? tú lo has vivido desde, desde que esto empezó a dar vueltas en mi cabeza y, y sabes que hemos hablado de muchos de esos sitios que ahora están metidos en la ruta, ¿no? Porque eh, así fue como empezó todo. Eh, eh, yo me marqué en un mapa impreso eh, en blanco y dije, bueno, yo sé que el Moncayo tiene que estar, la en Gallo Canta tiene que estar, la Tejera Negra tiene que estar... Eh, sitios menos conocidos también tienen que estar pues como eh, las ruinas de Tiermes o Caracena otros sitios que han ido surgiendo con con recomendaciones de gente algunos sitios de estos que me recomendaba alguna gente o o yo mismo conocía quedaban un poco a desmano para, para poder formar una línea pero sí, es como una excusa una excusa que primero me ha servido a mí para conocer sitios que no tenía todavía visitados y segundo gente que, que que igual que los puede tener al lado de casa y no tienen por qué conocerlos y luego sobre todo lo que digo que que, que lo que más me trabajo me ha costado ha sido tener que dejar fuera un montón de sitios que, que es que no no da para más entonces bueno eso ya dependerá pues para ir haciendo en el futuro pues otros bucles o, o rutas de fin de semana o más quedadas o lo que sea pero sí, con idea de, de, de mover este tipo de, de zonas y de destinos que, que normalmente no están en el catálogo de, de, de destinos más deseados para un ciclo viajero. Es así. Totalmente. Y lo que tú
1: dices, nuevos bucles y la apertura de, de nuevos mundos, ¿no? Esto es comunicar comunicar universos paralelos, ¿eh? O sea, llegar a la Sierra de la Demanda te abre ya todo el norte hacia arriba, ¿no? Es que es o, así. o o llegar a esa tierra de pinares de Soria, ¿no?, que que a través del Duero ya te puede llevar a cualquier otro lugar, o sea, que se abren de repente, es una llave para muchos más caminos todavía, ¿no?
3: Sí, ahora es como si fuera, estoy al, o siento, como que estoy al comienzo de algo o en el borde de un precipicio, no sé si el comienzo de algo o al borde de un precipicio, pero sí que es como un hito o un, un, un... Un punto en la la evolución de todo esto, sí que no quiero perder el sabor de la ruta original, que quiero que siga siendo la que se lleve todo el mismo y todo el tiempo y la dedicación y tal, pero sí que estoy viendo que que tiene una utilidad que yo siempre he buscado para mí mismo, o sea, yo realmente estoy haciendo algo que me sea útil a mí para que pueda ser útil a más gente, y yo siempre he echado de menos eso, el poder tener... Eh, alternativas para formarme pues eso, fines de semana o puentes o tal no no veía que que tuviera esa información con lo cual yo ante todo busco que tenga utilidad para mí cuando busco mi tiempo libre, mi ocio, mis vacaciones, mis puentes mis fines de semana y y ahora que comentas esto me acuerdo de una anécdota de unos chavales que vinieron aquí a hacer la ruta y tomé un café con ellos eran chavales de Madrid y y cuando nos estábamos despidiendo me dicen Ernesto y lo que quieras, pero nosotros vemos aquí que esto va a ser, dentro de unos años, va a ser una gran red de rutas y vas hacia eso, vas a cubrir y yo decía, no, 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 no no me veo yo en eso porque prefiero centrarme en esto, no quiero, no quiero irme por las ramas y mira, eh, es algo que casi sin querer está... Está pasando, pero sobre todo eso, buscando la utilidad bueno de la gente basada en la utilidad que, que busco yo para mí, porque a, al final es el origen de todo, hacerlo para mí y, y para disfrutarlo yo. Es así. Oye, y te
1: quería preguntar, por otra parte, que, que sé que está siendo muy importante también en este proceso, que es el encontrar gente que te recomiende tramos en, en distintos territorios. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa parte? Eso
3: es una... una pasada, una maravilla, ¿no? Porque es que en en la ruta que ha quedado hay tramos propuestos por gente que yo ni siquiera conocía. Eh, Ahora sí nos hemos conocido y nos hemos hecho amigos y tal, pero pero de vez en cuando recibo mensajes o correos de gente que me dice, oye, he visto que que pasa por aquí o o estás preparando algo por el norte, que sepas que soy de esta zona, tengo una página web con más recorridos o te puedo aconsejar o te puedo recomendar... Ha sido mágico, ha sido mágico porque al final yo por mucho que haya podido investigar algunas zonas eh, el propio conocedor de ese territorio son los que más me pueden recomendar entonces yo algunos sitios he tenido que ir como a tientas, investigando a base de fines de semana o de puentes, pues para, para ver cuáles eran las mejores alternativas, ya había zonas que han salido solas, simplemente con con, con escuchar esas recomendaciones de la gente eh, entonces Claro, mágico, eso ha sido mágico, ¿no? Es de las cosas que más me, me llevo con más cariño de este proceso comparado con el de la ruta original. Y la verdad es que yo creo que, que
1: pensando en términos de esa gran red, la simiente está ya puesta en el suelo, ¿no? O sea, hay mucha gente haciendo cosas en muchos territorios. Igual habría que ir pensando en organizar un encuentro, ¿no? De, de buscadores de caminos, igual igual teníamos la red en mucho menos tiempo del que nos imaginamos.
3: Eso seguro, y no sería hasta, bueno, no sería ni siquiera mala idea, porque es que es eso, es, siguen apareciendo rutas que, que tienen esa semillita o en los que yo he podido intervenir lo más mínimo, pues a lo mejor empujando esa idea podía estar en la cabeza de mucha gente, pero a lo mejor al ver que aquí ha ido funcionando, pues muchos han lanzado a, a hacerlo, entonces pues, pues sí, es algo que que a mí me encantaría y que desde el primer primer día he tenido en la cabeza, porque si Montañas Vacías empieza a existir es porque otros me inspiraron a mí para para formarlo, ¿no? Y y si otras cosas han ido surgiendo, y ha sido gracias también en parte a una amiguita de de, de, un granito de arena que he podido poner yo, eh, pues pues es que es maravilloso con lo cual sí eh, unir todo eso en, en en no sé en qué no sé si en, una, en un mapa en una otra página diferente en la misma pero sí estaría genial escuchar toda esa gente juntarnos por lo menos estar unidos y, y ofrecer algo chulo es así ¿Sí? porque uh-huh. sí que alguna vez hablando contigo ha salido ese tema de conversación de hay muchos productos pero falta conexión entre todos ellos, ¿no? Como que hay una hay tanta información que al final hay desinformación porque no, sí. no, no se consigue uniformizar ni, ni se consigue unificar en un, en un solo sitio. Eh, ahí tendríamos que tener la opinión de mucha gente y tú tendrías que tener la tuya porque pues sería muy, muy interesante saberlo, ¿no? Pero sí. es es curioso, es curioso, sí me encantaría. Yo desde luego, por ejemplo, en, 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 en todo este tema del XL, y lo tengo hablado con por ejemplo con Samuel de, de Caminos de Frontera y tal, de, de, de integrar sus rutas en el mapa mío, eh, si hace falta las mías en el mapa suyo, o sea, intercambiar información... Eh, como sea, Eh, y si bueno eh, todo lo que fuera en esa línea, genial porque porque es que al final lo que conseguimos es que el producto sea más útil o sea, aquí no estamos buscando, y lo sabes no estamos buscando ningún tipo de beneficio ni promoción, ni ni nada con lo cual buscamos solo la utilidad de de lo que estamos haciendo es así Yo, Yo te quería preguntar ahora un poco por esos dos o tres criterios
1: que te hayan guiado a ti a este diseño y, y, y está saliendo un tema que a lo mejor es el más importante de todos. Hablamos de que hay muchas cosas que no están conectadas y a lo mejor también lo que pasa es que muchas cosas el criterio principal no ha sido el disfrute del, del que va en la bicicleta, ¿no? Del cicloturista y a lo mejor eso es uno de los grandes problemas que tienen muchos de los recorridos, ¿no? Que tenían que pasar por tal sitio, por claro. lo que fuera, pero no era el sitio ideal para pasar con la
3: bici, ¿no? Claro, claro, es ese sabor. Cuando uno lo ve desde la bici, eh, eh, advierte ese... Ya no vamos a decir tufillo, voy a decir tufillo, pero no, 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 lo, lo retiro, lo tacho. Ese olor administrativo de una ruta se percibe... Enseguida, cuando tú estás pedaleando, porque mmm, se ve sobre el mapa y se ve sobre, sobre el sitio. Entonces, eso es algo que, que a mí nunca me ha gustado cuando estaba haciendo algún recorrido: de decir, no, no, es que me están haciendo pasar por aquí porque tocaba y ya está. Entonces, claro, ahí es donde está la clave y son los comentarios que me llegan de otro tipo de rutas, ¿no? de gente que ha venido a hacer y decir, Joder, es que está haciendo la ruta X y, y tengo la sensación de que estaba dando vueltas. Eh, de un pueblo a otro pasando por zonas sin ningún interés solo porque en algún momento le ha interesado a alguien pasar, pasar por ahí. Entonces, sí. efectivamente, eh, en esto intentamos quitar ese sabor y dar lo contrario, es decir, bueno, intentar buscar la ruta lo más intensa posible, lo más interesante posible. A veces cuesta, porque y eso me ha pasado en este recorrido, que, que hay veces que tienes que comunicar dos zonas y tienes que atravesar zonas un poquito más aburridas. Es que es inevitable, pero es que incluso en esas zonas aburridas lo puedes reorientar de otra forma. Yo siempre digo que a lo mejor esas zonas aburridas te sirven para asimilar lo que acabas de vivir o coger fuerza para lo que nos viene después en el siguiente macizo o en el siguiente sistema montañoso. O, ¿por qué no?, también para entender lo dura que es en ese tipo de terrenos, porque ese terreno aburrido también tiene pueblos, también tiene caminos, también tiene gente que vive y trabaja en ellas, entonces suelen ser lugares como más psicológicos, como más... eh, bueno, diferentes. Los retos en esos puntos son diferentes, pero también ha sido interesante y chulo dejar ese tipo de tramos, claro.
1: Claro, imagino que ese tramo, por ejemplo, entre Molina de Aragón y la Laguna de Gallo Canta, ¿no? Toda esa parte de páramos, fuentes blancas, pero que sin embargo. Es, son la esencia también vale. de esa región, ¿no? Sitios a más de mil metros de altura, planicies que tienen un clima durísimo, ¿no? O sea, eso eso es, es la España vacía.
3: Es que es así, es que es impresionante. Y además yo recuerdo, ya terminando de cerrar el bucle, este, cuando hice el recorrido en septiembre, eh, acababa de pasar por la laguna de Gallocanta y tenía que comunicar con el castillo de Zafra. Y lo que dices tú, era una zona que, a caminos amplios, en perfecto estado pueblos prácticamente vacíos, y, pero vamos, fue un, un momento en el que me sentí como muy, como muy agradecido también de estar allí y lo que hizo también multiplicar la sensación de llegar al Castillo de Zafra. O sea, si después de pedalear un rato así, un tramo así de 20, 30, 40 kilómetros, no me acuerdo exactamente de cuántos fueron, llegué a un lugar como el Castillo de Zafra, pues ahí como ves como que todo cobra un sentido, todo tiene una historia y, y, y la, la, el golpe de emoción que sientes es mucho mayor. De hecho, te lo tengo que reconocer, de todo el bucle de, de, de mil kilómetros que hice, de 1.300 en este caso, el momento en el que por fin descubrí y vi el castillo de Zafra ahí a 300 metros fue el punto de mayor emoción en el punto en el que se me caían las lágrimas de emoción cuando dije, bueno, he cerrado el bucle, ahora ya estoy en un lugar que pertenece al bucle original... Y encima vengo después de, de, de unos cuantos kilómetros así de, de, de tramo, entre comillas, aburrido. Fue, fue una emoción todavía mayor por, por gracias a ese a ese, a ese, a ese encuentro, sí.
1: Bueno, pues mira, con
3: ese momento
1: de emoción vamos a dar por finalizado. Yo te quiero felicitar de nuevo, Montañas Vacías XL tiene muchísimo, muchísimo por enseñarnos. Y sobre todo, darte las gracias otra vez, Ernesto. Muchas gracias por hacer como por hacer lo que haces y por hacer como
3: lo haces. Nada, gracias a ti porque tú eres una parte importante de todo esto. Has estado en todo el proceso. Siempre te he tenido muy en mente y en parte siempre he querido pensar un poco con cabeza de chus. Eh, eso me ha servido <risa> mucho a la hora de, de decidir muchas cosas. Te lo puedo asegurar que te he tenido siempre muy en mente. Así que gracias a ti porque una parte de todo esto es tuyo, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Oye, y a ver cuándo
1: mejora un poco la situación y podemos volver a encontrarnos con las bicis en alguno de esos
3: puntos. Nada, ahora lo que toca es ser buenos y portarse bien para que podamos vernos todos otra vez en el futuro. Eso es lo que toca ahora. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Chao.
4: Y hay al otro lado, detrás de la puerta. Y hay al otro lado, cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Me vine a ver si cambiaba. Tristeza por alegría, me vine a ver si cambiaba. Tristeza por alegría, detrás de la puerta que hay al otro lado, detrás de la puerta que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar, si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Para mirarte pasar de sentar en el camino Para mirarte pasar Sí, seguramente abriremos más
5: espacios porque yo sé que si sí hay un montón de mujeres que quieren empezar a andar en bici, ¿no? Yo sé andar en bici, pero nunca me he ventado así como que ay, me voy a hacer ni siquiera el recorrido de aquí de Reforma porque luego digo, ¿con quién voy, no? mismo que vaya yo sola o luego si, si encuentro un grupo a lo mejor de chicas que ya salen yo digo, "No, pues ¿cómo les voy a seguir el paso? No? qué pena que me estén esperando, pero estas ideas justo las tengo porque no ha, no he encontrado a lo mejor algún espacio que me diga, "No, pues espérate tantito, no somos así, no es así, no es un el ciclismo no es un deporte de élite que nada más algunos pocos pertenecen, sino que te sientas como incluida, ¿no?" Entonces, esperemos que esta plática le llegue a muchos, como o a muchas para que digan, bueno, pues ya me voy a aventar, ¿no? Ya vi que ni la menstruación me puede
6: parar. Melanie, quisiera de hecho agregar algo. Eh, todo lo que nos han compartido las compañeras, a mí me parece que yo lo interpreto, yo lo doy una lectura como la introspección. Esa in, introspección de cada una justamente puede ayudar a las demás a derribar esta serie de mitos, ¿no? De cómo me vería o no puedo siendo en mis días. Y eso les ha permitido este justamente conocerse poco a poco a cada una de ellas. A mí me gustó la palabra, creo que fue Sonia la que dijo, hay una evolución. Y eso es bien importante para que todo esto sirva a las demás como, como eso, hacerlo viral para que puedan animarse las demás.
5: Sí, exacto, es, es eso, como sentirse este, animada, sentirse como acompañada y volvemos. O sea, a lo mejor ya van a decir, ay, ah, esta ya no tiene harta con sus cosas de mujeres y no sé qué. Pero volvemos a, a lo mismo de, de decir, no somos competencias, somos compañeras, ¿no? No tenemos que ver a ver quién es mejor, quién va más rápido, quién tiene las piernas más bonitas que están toda bicicleta, o qué sé yo, sino decir somos compañeras y eh, pues aquí vamos, ¿no? En, en el camino rodando todas. Eh, y pues bueno, a mí me parece que este sí sería uno de los grandes retos para quienes no estamos en bicicleta, o que lo hacemos así como un jodicito nada más de dominguear, el gran reto sería como integrarnos ¿no? A, a, pues a una familia ciclista, y ya que estemos ahí, reconectar con nuestro cuerpo, ¿no? Como decía Jessy, desconectarte un poquito de lo que te dice tu mente y entonces empezar a escuchar tu cuerpo, porque también la mente luego nos dice, sí puedes, todavía puedes más, todavía puedes más, y ahí te encargo después que ya te esguinzaste o ya te lastimaste quién sé qué músculo o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese podría ser a lo mejor uno de los grandes retos. ¿Qué otro reto han... Creo que ya recuperamos ahora sí a Jessy. Jessy, a lo mejor nos escuchas un poquito desfasaditos, entonces nos vamos a quedar un poquito en silencio hasta que tú empieces a hablar. ¿Cuál sería el reto más importante al que tú te has enfrentado? Cintia, tú tu reto más más grande, que tú digas, bueno, de, de toda mi historia como mm-hmm. psiquiatra, esto es lo más yeah. fuerte a lo que me he enfrentado.
7: Bueno, tengo algunos retos, eh, retos físicos que tuve que, que afrontar, pero uno de los principales fue, considero que Sudamérica, Latinoamérica, todavía es un continente machista, un poco conservador, en donde yo a los 25 años decidí viajar, yo todavía dependía de mis papás, eh, sabía que quería hacer este viaje por toda Sudamérica, pero para mí la parte más fuerte fue decirles a mis padres que iba a hacer este viaje en bicicleta sola. Imagínense el temor de mi mamá cuando solo se imaginó que iba a estar yo en la bicicleta en países diferentes al mío, sola, en la carretera, sin, sin familia. Yo tenía, sentía mucho miedo, no sabía cómo al principio contarle la noticia del viaje tratar de convencerla que me deje salir, que me dé su bendición para yo poder emprender este viaje, para mí fue un un reto muy difícil. Decirle a mi papá fue más fácil, él lo podía, me dejó simplemente, me dijo, está bien, es tu vida, Eh, pero decirle a mi mamá fue como, me 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 partió el corazón verla cómo lloraba cuando yo me fui de la casa con la bicicleta y... Cada día me llamaba, que vuelva, que vuelva. Entonces, yo no sabía si continuar con mi sueño o quedar o o venir acá de nuevo a mi casa, Ecuador, para para que mi mamá esté bien. Pero creo que fue un proceso en donde el tiempo jugaba un papel muy importante porque después, cuando ya pasaron dos meses, tres meses, ya ver el entusiasmo de mi mamá, ver cómo yo iba avanzando, que, ese miedo de ser atacada ya se fue, ya se fue disipando con el, con el pasar de los días. Bueno, y al final, cuando ya estaba ocho meses, diez meses viajando, su angustia, su preocupación ya se fue ese reto y ya lo había superado. Pero a lo largo del viaje también, como lo digo, eso fue un reto emocional muy fuerte. También tuve retos físicos, como, bueno, la cordillera de los Andes es una una cadena montañosa muy difícil, yo nunca tuve la experiencia y realmente los primeros kilómetros fueron los más complicados, tener que llevar todo el peso de, de mis cosas en la bicicleta, empujar la bicicleta durante horas y horas porque eran, eran montañas muy pronunciadas, pero ese fue el reto físico del primer mes porque después ya conforme iba avanzando iba ganando más resistencia Física y como digo, todo fue fluyendo para que finalmente luego luego me sienta más relajada y más libre ya sin ese peso, sin esa carga emocional y física. Bueno, esos son los retos principales y el último reto más fuerte también fue llegar en plena pandemia al fin del mundo. Quedarme atrapada en la isla Tierra de Fuego sin poder volver a Ecuador. Me quedé unos tres meses en Argentina sin poder movilizarme. También fue una parte complicada del viaje, nunca me lo imaginé de esa forma. Pero después, dadas las circunstancias eh, de los vuelos humanitarios, ya la preocupación de mi familia, pude volver de nuevo a mi tierra. A Ecuador y ahora me pongo a analizar todo lo que tuve que afrontar y, y realmente todo el viaje también fue un reto para mí, pero dentro de ese reto, como lo digo, estuvieron estas pequeños esas pequeños vaiven que que no, me hacían dudar mucho de mi, de mi viaje, pero finalmente fui más fuerte de lo que imaginé. Sí, yo creo que
5: es el, a veces el más difícil y sobre todo de este lado de de Latinoamérica, pues es eso, dejar a la familia, ¿no? O que, o que la mamá te quiera soltar. Porque aparte es la preocupación de, estás sola, dónde va a comer, ¿no? Que dice, en todas las mamás que yo conozco, su preocupación, la preocupación de los hijos es, sí, si ya comió, ¿no? Y, y el suéter. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando ustedes se van? O sea, ¿cuál es la alimentación? Yo supongo que aquí, si, si yo me quiero ir de en bici de aquí a Mérida, Pues es un trayecto larguísimo, supongo, ¿no? O sea, ¿qué qué es lo que que podría comer? Porque aparte, no sé, yo me imagino, pues tengo que hacer un montón de ahorro para detenerme a comer en una fondita que me vaya a encontrar por ahí o qué sé yo, ¿no? Entonces, pensando, poniéndome como en un lugar de mamá, yo podría decir, este, se va tanto tiempo, ¿quién sabe si el dinero le alcance? ¿Y qué va a comer? No, esa sería como, como mi preocupación, porque para comer necesitas dinero y si te vas a ir a andar en bicicleta, ¿de dónde lo vas a sacar? No, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo, cómo cubren esa parte de, de la alimentación mientras están en un viaje? Así largo. Jessie, Jessie le estaba muy resueñita. A ver, dinos, Jessie. ¿Cómo cubren, cómo cubres esa parte de la alimentación en los viajes?
8: Ah, es que me da mucha risa porque justo te escucho y escucho a mi mamá alimentación en los viajes bueno, es que esto va de la mano con los recursos los recursos que traes al principio cuando yo empecé el viaje de aquí de, de casa, de, de México pues era bien fácil porque te compras unas quesadillas, bueno y aparte en, en, en los otros estados es más económico pero o sea en general como que te compras unas quesadillas y con 20 pesos ya la armaste y bueno yo así me, me, me fui gran parte del camino, también la gente que nos hospedaba nos regalaba comida y pues ya era como un súper, súper paro. Pero ya con el tiempo, cuando fui avanzando en la ruta y encontrándome en lugares en donde, en donde ya era como mucha distancia sin ver personas, o sea, digamos este, cinco días, sin, sin, sin pues ver una tiendita o algo donde surtirte. Entonces ya es muy importante eh, tener tu cocina, y o sea, tu cocinilla. Eh, yo usaba una cocinilla de gasolina, que era súper práctica porque pues la gasolina la encuentras en cualquier lado y bueno y es cargar ser autónomo y empezar a, a cargar comida para varios días y bueno aquí también tienes que ser como muy administrador y calcular eh, los días que vas a estar fuera de la civilización pues cargar la comida para esos días y el agua que es otro tema muy importante no yo no llevaba filtro y pues no me pasó nada no me chuté todo Centroamérica y Sudamérica sin filtro y Y pues eh, creo que ayudó a mi sistema inmunológico, pero bueno, sí sería como muy, muy bueno cargar un filtrito. Pues creo que es todo lo que se me ocurre por el momento. O sea, como que sí es, es bueno ir pensando en ser, en sostenerte tú mismo, en ser autónomo en ese sentido. Y bueno, el tema del dinero ya es como otro gran, otro gran este quilombo que que bueno, los ciclovejeros tienen muchas formas de resolver, pero por el momento así lo voy a dejar.
5: Fíjate que, que poner como la cocinita y todo eso, hasta tienes que, que aprenderte a pues, alimentar, ¿no? a cocinar a, a, y a cocinar pues lo que tengas a tu alcance, pensar como qué cosas puedes cargar que no sean tan pesadas. Sonia, Clara, ¿ustedes qué nos dicen al respecto? ¿Qué, qué les ha sucedido a ustedes?
9: Pues, bueno, quizás yo podría complementar con lo que decía Jesse, o sea, como esa autonomía que justamente la bicicleta nos da y el pasar o recorrer como muchos países con culturas distintas, comidas distintas. Creo que la alimentación en mi caso fue bastante diversa y la fui como adaptando mucho a, a lo que había en el lugar, ¿no? Lo que sí es, por ejemplo, una cosa que descubrí que pues muchas personas que viajan en bici tienen consigo es avena para desayunar porque es, es un cereal que te da mucha energía como al inicio del viaje, que la puedes, o sea, pues no es tan cara, es relativamente económica y la puedes hacer con agua también, ¿no? Entonces lo que yo hacía, por ejemplo, tenía esta avena y la la combinaba de pronto con fruta o con algún otro tipo de semillas que tuviera al alcance en, en los países, no me acuerdo mucho, por ejemplo, en, en Armenia que había muchas moras, así por todos lados había moras, árboles de moras, que incluso un señor nos invitó a, a su casa a recoger moras gratis, ¿no? O sea, nos dio una bolsa y dijo, pásenle aquí tengo muchas. Eso creo que pues también nos ayuda a irnos adaptando un poco. Seas igual muchas veces dicen, no, es que soy vegetariana, o, o no como carne, o cosas así. Creo que pues en, en todos los países puedes encontrar eh, como formas de adaptación y, y la bici es algo súper noble que te da para lograr adaptarte.
5: Ahorita aquí en los comentarios nos están poniendo que que sí es muy importante la estufita, un recipiente para huevos, verduras, frutas, verduras y frutas o barritas para cuando no hay comunidades donde surtirte, llevar aceites, sal, azúcar salsitas Katsub y y de picante de estas que te dan en la comida rápida, ¿no? O sea, yo me las guardo y no voy a a, no ando (risa) en (risa) bici. Si anduvieran bici, pues me las guardaría más, yo creo. Entonces, estos, todos estos tips que a veces uno no, pues no los, no los toma mucho en cuenta hasta que estás en el momento, ¿no? Yo creo que es, es muy bueno para los que no no hemos hecho estos viajes, ya ya tomamos algo en cuenta, ¿no? Sobre todo si somos mujeres. Bueno, ya sabemos, pues, lo recomendable es que estos días, pues, sean de descanso, ¿no? Que sí tengamos una estufita, que vayamos resguardando, como nos dice Pilar en los comentarios, las salsitas. E ir llegando a, a las distintas comunidades, ¿no? Y este es uno, este es uno de los temas que, que más nos interesa conocer, ¿no? Cuando ustedes llegan a estas comunidades... En, en su ruta, pues, van teniendo encuentros con distintas culturas, con distintas comunidades, distintas tradiciones. ¿Cómo es este acercamiento? O sea, ¿cómo es el, el acercamiento de llegar a una comunidad? Yo supongo que cuando llegas a una comunidad, pues, te ven con tu bici llena de cositas o con tu todo tu, tu atuendo de protección de bicicleta o qué sé yo. ¿Cómo es este acercamiento a estas comunidades?
10: Y para completa, eh, complementar un poco el tema de la comida, en mi caso, la comida es de suma importancia en el viaje. Ya sea un viaje en avión, en camión, en cualquier medio de transporte, es súper importante. Y, por supuesto, en la bicicleta era algo que yo no dejaba de pensar. Yo no dejaba de pensar en la comida, en mi salud y, por supuesto, en la hidratación, porque la alimentación va junto con la hidratación. Entonces, yo sí me asesoré. Eh, tengo un primo al quien le mando un buen saludo y un abrazo, quien fue que me ayudó a darme un poco de guía en el tema de la comida, y es que él él, él me decía que lo indispensable son los cereales, la avena, como comentaba Sony y eso fue para mí muy importante, entonces... Sí, eh, una ciclista debe de prepararse muy bien. Gente que, que, como yo, que le encanta la comida y que le encanta un, un, un desayuno de taza de café con un pan y demás, sí era para mí muy importante de poderme asesorar. Tema, también va, va un poco de la mano lo, la, el siguiente tema que, que tocas, porque en México, yo he viajado solamente en el país, y descubrí o reafirmé simplemente que nuestro país de verdad que es tan bondadoso. Entonces nosotros a cada casa que llegábamos eh, de warm shower o de, de hospedaje, pues nos daban alimento. Y siempre fueron las señoras, siempre fueron las mamás de la casa quien al vernos llegar en nuestra bicicleta con todas las cosas sucios, sudados, siempre las señoras de las casas toman el papel de protección, y entonces para mí fue algo padrísimo de poder eh, experimentar y de poder vivir el, el entrar a una comunidad, que en este caso voy a mencionar eh, un caso muy específico, que fue en Oaxaca. Estábamos eh, a mitad de nuestro viaje, nos estaba yendo muy bien, y por la zona de La Ventosa, Sabrán que geográficamente pues, es un lugar donde el aire es extremadamente fuerte. Incluso puede mover camiones y puede mover carga pesada. Entonces, yo tenía una preocupación de llegar a nuestro siguiente punto, que era Sanacatepec. Estábamos prácticamente a la mitad cuando escuchamos la fiesta, literal. Escuchamos los cohetes escuchamos la banda. Y entonces, en ese momento, eh, mi compañero de viaje, mi esposo, dice agarra y se mete al, al estacionamiento y yo veo gente y gente y gente, pero lo que más me empezó a encantar eh, fue que vi a las itzmeñas con decoradas, sus sus sus, sus o sea, decoradas no eh, sus arreglos de flores bellísimas, sus aretes de filigrana, sus vestidos de flores, y yo decía, wow eso fue para mí algo sorprendente, pero yo tenía una preocupación, yo quería llegar ya al siguiente punto, que, que era, estábamos como a unos 40 kilómetros, que no es tanto, pero en esa zona se vuelve más compleja por el tema del aire. Entonces, yo estaba muy preocupada porque ya nos estaba esperando nuestro one shower, pero me dice Javier, mi compañero, no, nos vamos a quedar, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo un poco retraída, un poco eh, temerosa por, el, por, 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 por todo, ¿no? Porque ya iba a caer la tarde, porque no estaba segura si nos íbamos a, a, a mover y demás. Entonces, eh, nos damos cuenta que es una fiesta del pueblo, una fiesta eh, llena de colores, llena de música, cerveza por doquier en todas partes y, por supuesto, comida. Esto fue para mí una muy buena experiencia de haber disfrutado y de haber vivido eh, dos días. De hecho, nos quedamos dos días. Imagínense qué tan buena estuvo esa celebración que fue al Santo Niño de la Venta, una celebración religiosa, pero que fue algo que me he llevado en el corazón y que me lo seguiré llevando por siempre. Qué padre
5: esta experiencia, ¿no? O sea, aparte, no es como... Como irte nomás de mochilazo, o sea, como para decir, bueno, sí es como irte de mochilazo, ¿no? Pero no, es algo como no planeado, ¿no? Como que vas en el camino y te vas encontrando las cosas. Porque luego lo planeas y como que ni lo disfrutas también como cuando te llega de sorpresa, ¿no? Cintia, Sony ustedes, Jesse ¿han tenido alguna experiencia, algún, cómo ha sido su acercamiento con otras culturas, ¿no? con otras culturas de, de Latinoamérica o de otros, no de Latinoamérica, ¿no? Sonia, tú has viajado en otros a otros eh, países del mundo también. ¿Cómo ha sido este acercamiento a estas otras culturas que, pues, a veces desconocemos por completo?
9: Bueno, pues, en mi caso, digamos, en países de Medio Oriente, quizás, eh, cuando estaba como en las zonas rurales, en, en Turquía, en Irán... Eh, primero un shock en los, o sea, como en, en lo amigables que, que que son, como estas personas. Muchas veces todo lo que vemos desde acá es, este, no cuidado eh, allá puro terrorismo, eh, puro, o sea, todo es muy peligroso y la verdad es que no. La gente, eh, pues este tipo o los estereotipos que también eh, vemos, pues sí existen. Eh, las mujeres allá, pues sí, muchas veces están en casa, en Irán, por ejemplo, eh, viví el, el que me mm. dijeran, no, es que las mujeres no va, no andamos en bicicleta, entonces el que me vieran a mí, eh, pues a algunas las motivó e incluso sí. querían agarrar mi bici para subirse por primera vez, ¿no? Entonces eso, pues adentrarte mucho en la cultura y en la comunidad, creo que es algo súper bueno para nosotras y para nuestro como mente, o sea, Llegar a un lugar y ser como muy abiertas a, a pues, sus tradiciones, ¿no? Y, y cómo viven el día a día, entender, eh, adentrarte a su vida eh, cotidiana, nos ayuda también a, a, pues, aprender mucho. En India, por ejemplo, también, ¿no? Eh, las mujeres, pues, cómo están dentro de una zona de la casa, platicar con ellas, eh, igualmente con, con los hombres, ¿no? Porque tú al, al venir de afuera o del extranjero te pues los, los hombres mismos te ven digo yo me sentí muy segura siempre pero pues también a veces puedes sentir eh, pues ciertos nervios no de, de, de que pues eres diferente a ellos o no sé o sea te ven diferente entonces pues sí digo entrar en este en estas zonas pues más allá de las ciudades creo que es súper interesante y, y muy, muy eh, fructífero, ¿no?, para para nosotras.
5: Eso también debe ser como, pues, bien padre, más que más que hacer clic con la naturaleza, o sea, estás haciendo este otro contacto con otra cultura, ¿no?, y eso como que termina de completar todo el ciclo porque, pues, nosotros... Conocemos muchas veces otras culturas a través de, de redes sociales, ¿no? A través de los documentales de Discovery Channel, ¿no? Y ya sabemos que, ay, se comportan así y comen esto y te reciben así, pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? Creo que el, el aprendizaje va más de la mano con, con, con la práctica que con solo la teoría, ¿no? Yo estoy ya muy emocionada a agarrar una bicicleta e irme y conocer así a mil personas, uh-huh. pero espero ya esta este cuarentena también se se termine, ¿no? Ya y pues bueno, tocando este tema de de la cuarentena, ¿se han quedado ahorita ustedes en standby? Yo supongo, ¿no? O han, han seguido como en sus viajes, cuándo sería o cuál es su próximo su próximo plan o la próxima meta, que dicen, yo, no, nos gustaría que cada una de, usted, de ustedes dijera la próxima meta, porque no podemos decir si el próximo año o dentro de dos. La próxima meta es llegar a tal lugar en bicicleta. Ya tienen como planeado un próximo viaje. A ver, empezamos si quieren con Cintia. Nada más esto. cuál ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Qué país o qué continente es el que quieres visitar? En una sola palabra.
7: Ok, la siguiente semana yo voy a voy a ir a España para continuar con mis estudios de maestría y voy a aprovechar para pedalear todos los países de la Unión Europea tanto como pueda. Qué padre. Pues esperamos, bueno, ahorita que pasen todas, aquí en el, en el
5: video pueden dejar este, pues sus redes sociales para que vayamos viendo los próximos viajes que hagan, ¿no? Jessie, tú ¿cuál es tu, tu próxima
8: parada? Yo estoy planeando hacer unas rutas por China. Eh, este año no logré quedarme en la maestría, pero mi compañero sí, entonces pues eh, me le voy a pegar y si quiero unas rutas por por China y si se puede, pues por, por todo Asia, ¿no?
5: Sí, padre. Igual estaremos bien pendientes de todas las, las fotitos de cómo te va, de cuándo lleguen allá, de cuándo empiecen, de cuándo acaben, todo. Tonya, tu, tu ah. próxima meta,
9: ¿cuál es? Bueno, yo muy, muy próximo <ríe> voy a ir a Mérida y alrededor de Mérida digo, yo ya casi cuando salgo por aquí en México, siempre pienso en cómo le hago para llevarme la bici, ¿no? Entonces voy a intentar dar una vuelta ahí por Mérida, eh, pequeñita pero un, o sea, en viaje más largo, eh, quiero hacer Sudamérica.
5: Pues igual vamos a estar bien pendientes <ríe> de de tu viaje a Mérida y de todos los demás Clara, ¿tú cuál es tu próxima meta?
10: Pues no tengo ahora un cicloviaje programado pero honestamente nos ha llamado desde hace ya muchos años Asia entonces, bueno, pues pandemia y demás ha cambiado los planes de todo mundo y por ahora mi meta más corta, digamos, es por lo menos llegar a bacalar en bicicleta, que lo tengo en Nemo, muy cerca así es que invitarlas también a que rompan el miedo, a que agarren la bicicleta. Afortunadamente también eh, es un tema que no se tocó, pero es bastante interesante el, la modalidad de viajar tanto en, en, en autobús como en bicicleta. O sea, que tener, tener la información de qué camiones nos dan chance de meter nuestra bicicleta abajo de, en el maletero, ¿no? Y eh, eso es un, la intermodalidad también que es un tema que me gusta mucho porque nos limita, pensamos que, que viajar en bicicleta es, ay, nada más es viajar en bicicleta y ya, ¿no? sino existe también una serie de estrategias para el cicloturista que puede beneficiarse muchísimo en su viaje. Entonces, invitarlas a Bacalar nos queda muy cerca, alrededor de unos 300 kilómetros, si no me equivoco, entonces, bueno, pues ese sería mi meta eh, cerca
5: pues igual estaremos bien pendientes de de todas las redes les digo empezamos a a tomar un poquito de de su ejemplo creo que me faltó Raquel bueno por lo mientras Jesse se estuvo comunicando con nosotras a través de WhatsApp porque de verdad el internet no le dio entonces nos puso aquí alguna alguna serie de audios que voy a reproducir ya cerramos al, al final con Raquel, ojalá se, se escuchen, déjenme, déjenme hola, hola. reproducirlos aquí.
11: Hola, bueno, eh, solo, solo quería escribirles eso, bueno, de la, de la parte de los prejuicios que, que estaba escuchando a las compas ahí hablar y, y bueno, más que identificada con eso de, de la fuerza sobre todo, ¿no? De, de la gente que, ah, pero usted puede o, ah, pero eso es cosa de hombre bueno, anda con un hombre y seguro le carga todo el peso así cualquiera y ese tipo de comentarios así que, que normalmente son, son pesados no, que ya al principio afectan mucho pero, pero ya en, en el transcurso del viaje pues ya no se da cuenta que son más, más más de la chachara de la gente que, que no sabe ¿no? Que, que no ha vivido estaba escuchando ahí un poco también cuando estaban hablando sobre el ciclo menstrual y bueno, creo que que es de la bicicleta, el viajar en bicicleta es nos da ese regalo, ¿no? De, de permitirnos el tiempo de, de observarnos, de sentirnos, de, de conectarnos ahí con los procesos. Creo que Clara decía, y bueno, creo que lo pude escuchar un poco, que ella se que ella trataba de no de tomarse unas vacaciones de, de rodada cuando estaba en su ciclo, y bueno, también, también un poco después de los primeros meses del viaje he, tra, he tratado siempre de de los días que sea mi ciclo, tratar de descansar, de sentirlo, de disfrutarlo, también lo, lo disfruto mucho. También uso, también cargo en la en la bici la copa menstrual y unas toallitas de algodón, que bueno, si me toca rodar ahí tengo la copa y si no tengo la, la, las toallitas de algodón, que bueno, que son mucho, mucho más sutiles y más amigables con, con el cuerpo. Eh, también, bueno, quería hablar de, estaba escuchando que hablaban un poco de, de la alimentación, de los del agua, que decía Jessy, bueno, porque por en el camino no se va se va acostumbrando a eso, ¿no? A, la, a las a las diferentes comidas, a aguas de, no sé, de, de tipos que normalmente no estamos acostumbrados, pero bueno el cuerpo hay forma como una adaptabilidad. Bueno, y algo que así quería quería compartirles porque me doy cuenta que es un movimiento así de feminista. Quería hablar sobre, un poco sobre en diferentes pueblos que hemos llegado, que, que no hay acceso mucho así a información, a internet, a a televisión, y hemos conocido señoras sobre todo, nos pasó mucho en Perú, tejedoras, que, que han formado como un pequeño movimiento así en sus comunidades increíbles, ¿no? Así de de valorar el trabajo, de, de, de dejar de ser sumisas. Eso, esa, como que ese tejido me, me ha impresionado mucho, porque además que está relacionado con los hilos, está relacionado con las, con esas, con esa influencia, ¿no? A, a, las, a, las mujeres de los pueblos, pueblos muy pequeños, incluso en el pueblo donde, donde conocí a Jessie que se llama Leimebamba, que es de ahí de Perú compartimos con una señora que tenía un, una vida increíble, así yo había influenciado a muchas mujeres, le había enseñado a tejer un telar un telar antiguo que se llama telar de cintura y era como la forma así de que ellas se independizaran y salieran de sus casas y, y bueno, que dejaran un poco ese yugo que tenían de los maridos que era una sociedad extremadamente machista entonces eso se me, hace, se me hace increíble, los movimientos que hoy, por hoy están también bien arriba, bueno, acá creciendo cada vez más, y que es increíble, pero, pero ahí es un antecedente, ¿no?, de, de mujeres que en pequeños lugares están cosas grandes.
5: Al final la tuvimos, ¿no?, de, de todos los temas nos dio, nos dio una opinión, Y Raquel, pues ya para cerrar esta primer transmisión de Rodando entre mitos y realidades, les preguntábamos a las chicas, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Cuál es el próximo lugar que tienes ya en el radar para decir voy a visitar o voy a llegar a este lugar en bicicleta? Pero bueno, como les decía, y pues muchas gracias por estar en esta en esta transmisión. Qué padre que pudimos compartir tiempo, experiencias. Muchas personas se pueden integrando ahorita ya, ya al final. Eh, y como último detalle, no sé si nos puedan compartir igual en los comentarios, porque hay mucha gente que nos está preguntando, este cuánto presupuesto más o menos necesito, qué es lo básico que necesito para salir a andar en bici. Y a lo mejor ustedes pudieran tener algún blog alguna página que nos pudieran compartir donde digan aquí, en esta página está todo de pe a pa, lo que necesitas, súper fácil, súper básico, pues podrían ahí dejarlo ¿no? en los comentarios, pues para nosotros meterlo ahí, meternos a buscar. Este y no sé si quiera cerrar.
6: Sí, eh, pues bueno, agradecerles a las compañeras, la verdad es que abrieron un panorama bastante enriquecedor, bastante fructífero en el sentido de de compartir todas estas experiencias como mujeres, como buenas deportistas, y pues bueno, me quedo con esto de que ¿quién, quién dice que no, mujer y bicicleta no van de la mano? Pues claro que, que lo van, digo, ya nos dieron la prueba mejor, y queremos agradecerles mi compañero José Miguel por ahí en los controles y una servidora, Olivia, promotores culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y fue un honor y muy, muy padre compartir con ustedes como colectivo Todos estos aspectos con estas grandes mujeres, pues vamos, luchadoras, este activistas, culturales y todo Muchísimas gracias y qué bueno que vamos a tener más espacios por acá en próximos días
5: Sí, pues muchas gracias a todos por, por estar con nosotros esta hora y media que compartimos. Se me pasó muy rápido, no sé a ustedes. Yo de estar hable y hable tal vez. este Pero qué bueno que pudieron compartir con nosotros. Ya tenemos aquí como un nuevo grupo de, de amigas ciclistas a las que podemos recurrir. Y, pues, bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias, José Miguel y a todos los que se conectaron. Estén pendientes del siguiente flyer donde tocaremos otro mito sobre el ciclismo, entonces esta no ha sido la única plática, vamos a tener otras más, entonces esténse pendientes. Muchas gracias a todos.
1: Como siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando espacio suscríbete al podcast en Ivoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
0: Yes and go.